0: 오늘의 말씀은 고린도전서 1장 1절에서 3절입니다. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 나 바울과 형제 소수대네가 고린도에 있는 하나님의 교회에 이 편지를 씁니다. 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 여러분에게 문안드립니다. 또 각처에서 우리 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 이들에게 아울러 문안드립니다. 예수 그리스도는 이 사람들의 주님이시며 우리의 주님이십니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시기를 빕니다. 아, 오늘 은총과 평화를 비는 저의 인사말이 더욱더 각별하게 제 마음에 와닿는 까닭은 오늘 우리 사회가 너무 깊은 혼란 속에 빠져 있기 때문입니다. 아, 여중생 폭행사건 여러분, 그 어린 아이들의 마음 속에 어떤 적대 감정이 그렇게 쌓였길래 무력한 자기의 동료들을 향하여서 무차별한 폭행을 장행하게 되었는지 그 모습을 보면서 아무리 어린아이들이라고 해도 이건 정도가 너무 과하기 때문에 법을 정비해야 한다는 이야기까지 나올 정도입니다. 별다른 죄책감조차 없이 자행된 가혹한 폭력 어쩌면 이것이 우리가 지향하고 있는 물질중심적인 사회가 빚어낸 참극인 것 같아 마음이 무겁습니다. 몸은 살았지만 정신은 죽어 있는 존재인 좀비들이 영화 속에만 활개치는 줄 알았더니 오늘 우리의 현실 속에서 좀비적 존재들이 점점 늘어나고 있는 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 강서구의 한 동네에서는 장애인을 위한 특수학교 설립을 반대하는 사람들의 그 모임이 있었습니다. 장애를 가지고 태어난 것이 자신의 죄도 아닌데 또 장애를 갖고 있는 자녀를 둔 것이 부모의 죄 또한 아닌데 그들도 엄연히 살아갈 권리가 있는 사람들인데 그들도 교육을 받아야 하는데 학교를 설립하겠다고 할때그 동네 사람들은 한결같이 반대했습니다. 왜냐하면 장애인 특수학교가 혐오시설로 자기들에게 인식되기 때문입니다 왜 장애자들이 혐오자로 혐오스러운 사람으로 인식되어야 하는지 이것이 영혼 없는 세상의 모습인 것 같아 안타깝습니다 우리 아이들 그래도 교육은 받아야 되지 않냐고 제발 허락해달라고 그들 앞에 무릎을 꿇은 어머니의 모습을 보면서 가슴이 아려져 왔습니다 사람들은 이웃의 아픔에 공감하기보다는 아파트 시세에 떨어질까봐 더큰 걱정합니다. 이것이 여러분 돈이 중심이 되고 있는 세상 만몬이 지배하고 있는 세상의 살풍경입니다. 게다가 지금 한반도의 상황이 여간 어려운 게 아닙니다. 북한의 거듭되는 도발로 국제사회가 긴장하고 있고 이땅에 전쟁이 벌어질는지 모른다는 공포가 사람들의 마음속에 드리워지고 있습니다. 성주의 사드포대를 배치하는 문제를 두고 첨예한 대립이 빚어졌고 그리고 우리 사회가 또다시 갈등의 국면으로 접어들어가고 있습니다. 평화의 길은 멀기만 합니다. 이럴 때 우리 앞에 주어져 있는 이중적 과제를 다시 한번 붙들어야 합니다. 하나는 뭐냐면 죽음의 세력을 향해서 단호하게 아니오라고 말하는 것 이것이 우리의 책임입니다. 또 다른 하나는 위기에 처한 생명을 돌보려고 하는 하나님의 꿈에 대해서 확고하게 예라고 말하는 것 이것이 믿는 이들에게 주어져 있는 이중적 책임이라고 말할 수 있겠습니다. 교회는 단호하고도 확고하게 예와 아니오를 분명히 해야 할 때입니다. 이러한 때 교회연합주의를 맞이하는 저의 심정이 참으로 착잡합니다. 왜냐하면 얼마 전에 보수적인 교단의 어떤 신학자들이 자기들이 가지고 있는 전문성을 동원해가지고 감리교회가 이단으로 간주되어도 좋다고 이야기를 했습니다. 여러분 다이단들로이 자리에 와 계신지도 모릅니다. 그 판단의 근거는 뭐냐면 전 웨슬리의 글 어디를 읽어봐도 예수 그리스도의 피의 공로로만 배타적으로 구원을 받을 뿐 인간의 어떤 공로도 구원에 아무런 효력을 미칠 수 없다는 사실을 웨슬리가 명시적으로 말하지 않았기 때문에 그러면 웨슬리는 이단이라고 얘기하는 겁니다. 얼마나 깊이 읽고 그런 얘기를 하는지 모르지만 저는 정말 슬펐습니다. 왜냐면 예수 그리스도가 이 세상에 오신 것은 사람들이 만들어 놓은 이런저런 인위적인 장벽들을 철폐하면서 서로가 인간애를 바탕으로 평화스럽게 공존하는 삶을 지향하도록 하기 위함인데 그래서 당신의 몸으로 세상의 모든 장벽들을 철폐하신 분이 예수님인데 그들은 예수를 믿는 것을 권으로 여긴 채 수많은 장벽을 쌓아 자기들의 아성을 만들려고 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그런 이들이야말로 예수의 이름으로 예수를 부정하는 자들이라고 말할 수밖에 없습니다. 제가 감리교도이기 때문에 하는 말은 아닙니다. 이전에는 한국기독교를 대표하는 단체가 있었다면 NCCK, 한국기독교교회협의회였습니다. 그러나 NCCK가 다소 진보적인 색채를 띠고 있다고 해서 보수적인 교회들이 연합하여서 한기총이라는 단체를 만들더니 자기들의 많은 문제들이 빚어지기 시작하자 한국기독교연합 등 여러 단체들을 만들고 있습니다. 연합을 표방하면서도 그들은 이렇게 저렇게 갈라지고 있습니다. 왜 그럴까요? 그것은 진정한 일치를 위한 모임이 아니라 각 교단의 총회장을 혹은 감독을 지냈던 사람들이 현직에서 물러난 다음에 자기들의 영향력을 발휘하고 싶은 공간이 필요했기 때문에 그들은 그런 연합 모임을 빙자하여 다양한 집단들을 만들어내고 있습니다. 저는 그렇게 보입니다. 박하게 평가하자면 이런 단체의 중심에는 그리스도의 정신이나 하나님 나라에 대한 꿈이 아니라 권력에 대한 비릿한 욕망이 자리하고 있습니다. 다양한 생각을 가진 사람들이 함께 모여 하나님의 뜻을 여쭙고 그리스도의 뜻을 중심으로 연대하면서 일반 사회보다 조금 더 앞선 지점에서 역사가 흘러가야 할 방향을 지시해야 할 교회가 오히려 역사발전에 걸린돌로 작동하고 있는 게 오늘의 현실입니다. 만약에 그러하다고 한다면 교회는 하나님의 심판을 받을 겁니다 그렇게 되는 게 마땅합니다 하나님이 살아계시다고 한다면 하나님의 뜻을 가로막는 단체가 교회라고 한다면 교회는 무너져야 합니다 이게 아프지만 우리들이 해야만 하는 이야기입니다 여러분 연합하여 손을 이루면 좋겠지만 연합이 오히려 변화의 속도를 따라잡지 못한 채 그들만의 리그를 형성하고 있는 이 현실 안타깝게 이럴 때 없습니다. 이럴 때 우리는 그러면 교회는 어떻게 서야 하는가를 묻지 않을 수 없습니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 본문 고린도전서에 나오는 본문은 바울 사도가 고린도 교회 여러 가지 문제들을 해결하기 위해 쓴 서신의 도입부에 해당합니다. 하지만 그냥 도입부로 간결하게 넘겨 버릴 수 없습니다. 그 속에 교회의 본질이 무엇인지를 알려 주는 다양한 이야기들이 담겨있기 때문에 그렇습니다. 바울은 먼저 발신자를 소개합니다. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 나 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 이 대목이 중요합니다. 바울은 스스로를 부르심을 받은 사람 그리고 사도 사도의 뜻은 보냄을 받은 사람의 뜻이죠. 그러니까 기독교인의 이중적 지위가 여기 나타나고 있어요. 하나는 부르심을 받은 사람입니다. 또 하나는 보내심을 받은 사람입니다. 기독교인들은 부르심의 응답함으로 하나님의 백성으로 지어져갑니다. 그리고 그리스도인들은세상에 보냄을 받음으로 하나님의 일꾼이 되어갑니다. 이둘 가운데 어느 하나도 없어서는 안됩니다. 이 둘이 조화를 이룰 때 우리는 균형잡힌 신앙생활을 한다고 말할 수 있을 것입니다. 여러분 내가 부르심을 받은 것도 보냄을 받은 것도 내가 아니라 하나님이 하신 일입니다. 그러기에 에베소서에서도 바울은 이렇게 말합니다. 내가 이렇게 된 것은 하나님께서 그분의 능력이 작용하는 대로 나에게 주신 그분의 선물을 따른 것입니다. 라고 이야기하고 있습니다. 여러분 바로 이 사실입니다. 내 이름을 이슈마일이라고 해두자 라는 유명한 구절로 시작되는 허먼 멜빌의 모비딕이라고 하는 소설 그 속에서 주인공인 이슈마엘은 자기를 이렇게 얘기하고 있습니다 나는 선장으로 이배를 탄 것도 아니고 손님으로 이배를 탄 것도 아니다 나는 다만 일하는 선원으로 이배를 탔다라고 자기의 정체성을 분명하게 말하고 있습니다 그렇습니다 하나님 나라 운동에 부른받은 이들에게도 적용되는 말입니다 상황을 내 방식대로 주도하려거나 대접받는 태도를 품으면 곤란합니다 바울사도는 자기가 일꾼임을 한순간도 잊지 않고 있었습니다 그런데 발신자의 이름에서 우리가 하나 더 주목해야 할 것이 있죠 나 바울과 형제 소스테네는 이라는 말이 등장합니다 여러분 소스텐의 이름은 사도행전과 바로 고린도전서 1장 2대목에 딱두 번만 등장하는 이름입니다. 그는 바울사도가 고린도에서 복음을 전할 무렵에 고린도에 있는 유대인 회당의 회당장이었습니다. 그 회당장으로서 그는 바울사도 일행을 따뜻하게 영접했는지는 모르겠으나 바울로 인하여 일어난 소동 때문에 군중들에게 폭행을 당한 사람입니다. 그가 폭행을 당하기 이전에 주님을 영접했는지 그 이후에 영접했는지는 알 수가 없으나 그러나 소스테네는 바울 사도의 동역자가 되어 이렇게 등장하고 있습니다. 그런데 여러분 소스테네의 역할은 바울에 비하면 어찌 보면 별로 없다고 얘기할 수도 있습니다. 그러나 바울이 일부러 소스테네의 이름을 변기하고 있는 까닭은 무엇일까요? 고린도 교회에 보내는 편지 그것은 개인 바울의 개인적 견해가 아니라 믿음의 공동체 바로 그 공동체의 견해임을 넌지시 일깨워주기 위해 소스테네를 그렇게 변기하고 있습니다. 한 가지 더 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면 바울이라고 하는 절대적 존재 그 존재가 자신에게 집중되어 있는 권한을 분산시키기 위해 소스텐의 이름을 병기함으로 그는 상징적 권력을 나누는 모험을 실시하고 있습니다 이것이 바울이 가지고 있는 성숙함입니다 그 다음에 여러분 또한 가지 우리들이 생각해야 할 것은 뭐냐면 변지의 수신인이 누구입니까? 고린도에 있는 하나님의 교회 그렇게 되어 있습니다 세상의 모든 교회는 주님의 몸이라는 측면에서 보편적 교회입니다 하지만 세상에 흩어져 있는 교회는 그 지역에 토하고 있다는 측면에서 지역 교회이기도 합니다. 그래서 유니버설 처치인 동시에 로컬처치여야 하는 거지요. 그러니까 고린도에 있는 하나님의 교회라는 그 명명 속에 교회의 개별성과 그리고 보편성이 다 담겨져 있습니다. 그러면 여러분 개별 교회는 어떤 일을 감당해야 합니까? 자기에게 주어져 있는 그 지역의 특수한 맥락 속에서 주님의 명령을 수행해야 합니다. 복음의 말씀을 그 맥락 속에서 재맥락화해야 하는 것이 개교회에 주어져 있는 명령이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 그 지역의 문제에 응답할 때그 교회는 개교회로서 존재의의를 가진다고 말할 수 있을 겁니다. 이게 우리 교회도 치열하게 노력해야 할 부분 가운데 하나입니다. 아, 우리 교회가 속해 있는 감리계 중구용산 지방에는 32개의 교회가 있습니다. 그 가운데 한 군데 교회가 저쪽 원효로 쪽으로 가다 보면 원효로 쪽에서 오른쪽으로 산등성에 있는 동네가 신창동이라고 하는 동네인데 거기에는 신창제일교회라고 하는 아담한 사이즈의 교회가 있습니다. 그것을 다임하고 있는 목사님은 진보적 사람이 아니고 다소 보수적인 신앙을 가지고 있으나 그러나 아주 깊은 믿음으로 믿는 대로 살려고 애를 쓰는 참 좋은 분입니다. 근데 그분이 몇년 전서부터 거리로 나오기 시작했습니다. 무엇 뭐 때문이냐면 용산에 들어서는 화상 경마장 반대운동에 그분이 나서기 시작했습니다. 그분과 교회가. 왜냐하면 신, 아, 성신, 성심여고 정문에서부터 멀지 않은 곳에 화상경마장 세워졌고 게다가 경마장을 출입하는 사람들이 대개 도시에서 가난한 사람들이고 그들이 삶이 얼마나 피폐해지는지를 알았기 때문에 이 문제는 복음적으로 용납할 수 없다고 생각하고 그교회에 노인, 우리 어, 권사님들, 장로님들과 함께 거리에 나와서 금요일마다 예배를 드리곤 했습니다. 몇 년을 지속했습니다. 저도 여러 차례 가서 설교를 하긴 했습니다만 그 교회처럼 지속적으로 동참하지는 못했습니다. 이게 될까? 될까? 근데 여러분 얼마 전에 결과가 나왔잖아요. 화상경마장역이 문 닫는 것으로. 그 결과를 얻어들고 그홍 목사님이 제게 바로 전화를 했습니다. 목사님 하나님이 우리 기도, 기도 응답해 주셨어요. 여러분 지역사회 문제에 그렇게 동참하면서 아름다운 세상 만들기 위해 애쓰는 거죠. 이게 교회가 어쩌면 해야 할일 가운데 하나입니다. 조금 더 본문에 집중해 보겠습니다. 바울 사도는 고린도 교인들을 이렇게 부릅니다. 그리스도 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 사람들이라고 말합니다. 그리스도 안에 앤 크리스토라고 하는 이 말은 바울의 신학을 이해하는데 매우 중대한 구절입니다. 그 구절은 주님의 삶과 죽음을 본받고 따라 살고자 하는 사람들이 언제라도 돌아가야 할 곳이 어디인지를 분명하게 보여줍니다 그리스도 안에 있을 때만 우리는 생명의 사람으로 평화의 사람으로 살수 있음을 보여주는 대목입니다 그리스도 아니야말로 모든 성도들의 고향입니다 바로 그리스도 안에 있을 때 우리는 고향 안에 있는 것 같은 안정감을 누리게 된다 하는 말씀입니다. 세상에는 예수 정신과 무관한 삶을 살면서도 주님의 이름을 쓰는 사람들이 있습니다. 그들은 주님을 세 번씩이나 부인했던 베드로보다도 더 악한 사람들이라 말할 수 있습니다. 우리가 예수 안에 있을 때 우린 비로소 거룩한 삶을 살수 있습니다. 그러면 여러분 거룩한 삶이란 어떤 것일까요? 일상적인 삶과는 구별되는 특별한 삶이 거룩한 삶일까요? 여러분 꼭 그런 것은 아닙니다. 생각해 보십시오. 우리가 일상적으로 먹는 빵이 있습니다. 그 빵을 우리가 정말 하나님 주신 것으로 여겨 먹으면 그 빵도 거룩한 것 됩니다. 그런데 여러분 우리가 그 빵을 구별하여서 성찬을 위해 사용할 때그 빵은 거룩한 빵이 되는 거지요 그러면 여러분 거룩함이란 재료 속에 있는 것이 아니라 그 존재가 놓여 있는 맥락에 따라 거룩해지는 거예요. 진짜 거룩함은 뭐냐? 하나님 앞에 있는 것이 거룩한 거예요. 하나님에게 봉헌된 것이 거룩한 거예요. 그러면 여러분, 거룩한 삶이라고 하는 것은 뭡니까? 금식하고 또 구제하고 기도하고 이런 행위들도 소중하지만 거룩한 삶이라고 하는 것은 그것을 기반으로 해서 우리의 일상의 삶을 하나님 앞에서 살아나는 것이 거룩함인 거예요. 그러니까 여러분 내가 만나는 사람들 하나하나를 하나님 안에서 대하게 될때 우리의 삶은 비로소 거룩해진다고 말할 수 있겠습니다. 자 조금 더 간편하게 얘기해 보겠습니다. 거룩한 삶이란 뭐냐? 하나님의 판단을 신뢰하고 하나님의 뜻에 복종하는 게 거룩한 삶이에요. 하나님 기뻐하시는 것을 나도 기뻐하고 하나님이 미워하시는 것을 나도 미워할 줄 아는 게 거룩한 삶이에요. 여러분 하나님 기뻐하는 것만 기뻐하는 게 아니에요. 미워하는 것, 미워할 수 있어야 거룩한 삶이에요. 이게 우리에게 요구되고 있는 삶이라 하는 말씀입니다. 여러분 철저히 자기 이익에 입각해 살아가는 삶은 더러운 삶입니다. 거룩함이 없는 삶이에요. 어느 분이 여러분 더럽다고 하는 말을 이렇게 쓴 것을 보았습니다. 더럽다. 이것을 덜 없다라고 썼어요. 여러분, 내가 깨끗이 비워져 자라고 하는 게 말끔히 지워질 때 나는 깨끗한 사람이 되는데 나를 지우지 못해 없음이 철저하지 못한 게덜 없는 거죠. 그러니까 우리의 삶이 어떨 때 더러운지를 보여주는 대목이라고 볼수 있습니다. 1942년 1월 24일 날 윤동주가 썼던 시가 참해록 입니다. 일제시대의 어둠 속에서 어찌하든지 살아남아야 했던 그 식민지의 청년 그는 일본 유학을 위해서 부득이 눈물을 머금고 창시 개명을 해야만 했습니다. 이것이 예민했던 윤동주에게 너무도 큰 부끄러움이에요. 만 24살밖에 살지 않은 그 젊은이가 참외록을 씁니다. 그 참외록 가운데 나오는 한 대목 우리들이 알지요. 밤이면 밤마다 나의 거울을 손바닥으로 발바닥으로 닦고 보자. 그렇게 말합니다. 부끄럽지만 직면해야 할 나의 모습이 있다는 거죠. 그래서 나를 지우고 또 지울 때 우리는 덜 없는 사람이 아니라 깨끗한 사람, 거룩한 사람이 되는 거예요. 그런데 여러분, 오늘 본문 말씀이 또 다른 것 가르쳐주고 있습니다. 이 소신의 수신자가 고린도 교회와 교인들만이 아니라는 거예요. 또 각처에서 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 이들에게도 문안을 드린다고 바울이 말하고 있습니다. 바로 여기에 치칭되고 있는 그 사람들이 누구인지는 명확하게 우리가 알수 없으나 그 다음에 나오는 대목을 보면 바울 사도가 염두에 두고 있는 사람이 있음을 알수 있습니다. 바울은 이렇게 얘기하죠. 예수 그리스도는 이 사람들의 주님이실 뿐만 아니라 우리의 주님이시기도 합니다라고 말합니다. 자이 말을 통해 미루어 짐작할 수 있는 것은 뭐냐면 갈라진 교회들이 자기만 하나님을 잘 믿는다고 생각하고 하나님에 대한 독점권을 주장하고 있었는지 모르겠습니다. 그러나 바울 사도는 분명하게 얘기합니다. 우리만 교회가 아니라 각처에 흩어져 있는 주님의 교회가 있고 주님이 그들의 주님이라는 거예요. 그리고 그들의 주님이라는 사실을 앞에다 내놨어요. 이게 바울사도의 놀라운 점이기도 합니다 여러분 바울사도는 고린도 교인들의 특권의식의 쇠기를 받고 있는 겁니다 지역, 인종, 문화, 전통의 차이가 사람들을 갈라놓을 때가 아주 많이 있습니다 인간은 모두가 존재론적인 불안을 느끼고 있는데 그 불안을 어떻게든지 해소하고 싶기 때문에 사람들은 어딘가에 소속되기를 소망합니다 소속이 많을수록 내가 중요한 사람이 된 것처럼 느껴지기도 합니다. 사실은 이것이 영혼의 허약함의 징표이기도 합니다. 그런데 여러분 그 소속에 충성을 다하다 보면 자기와 다른 곳에 소속되어 있는 사람들을 향하여 배타적인 눈빛을 보낼 때가 아주 많이 있습니다. 때때로 소속감은 타자에 대한 배제 혹은 적대감의 뿌리가 되기도 하는 겁니다. 자기가 속한 집단에 충성하느라 다른 사람들을 받아들이지 못하는 편협함 얼마나 많은지 모릅니다. 최근에서는 최탄 바트라고 하는 인도 출신의 영국 사회학자 LSE의 교수인 그러니까 런던스 크로브 이코노믹스라고 하는 그 대학의 교수인 그 최탄 바트의 테드 강연을 영상을 통해 볼 수가 있었습니다. 번역하자면 그가 했던 강연의 제목이 이렇게 됩니다. 내가 누구인지를 말해주는 기원신화를 과감하게 거절하기 복잡하죠. 당신은 누구입니까? 나는 한국 사람입니다. 당신은 종교가 뭡니까? 기독교입니다. 이게 기원신화입니다. 내가 누구인지를 보여주는 거예요. 근데 그는 그것을 거절하자고 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 그렇게 소속을 밝히기 시작하는 순간 수많은 경계선들이 만들어지기 때문이에요 그가 강연 중에 했던 유미, 재미있는 얘기가 있습니다 보통 우리가 낯선 사람들을 보면 궁금하니까 우리가 뭐라고 묻죠 Where are you from? 그렇게 물어요 어, 어느 나라 사람이세요? 어디서 오셨어요? 그렇게 물어요 근데이 질문을 이제 그만두세요 대신 이렇게 묻자합니다 Where are you going? 당신은 어디를 향해 가고 있습니까? 그것은 가치에 대한 질문이에요. 당신이 지향하는 세계는 무엇입니까? 여러분 이건 강렬합니다. 그렇죠? 기원 내가 어디에 속해 있다. 이것 가지고 나의 정체성을 말하지 말고 내가 지향하는 바가 무엇인지를 묻자는 거예요. 여러분 탈출 공동체가 신의 산 앞에 이르렀을 때 하나님이 그들과 언약을 맺으시면서 그들에게 주신 꿈이 있죠. 뭡니까? 너희들은 제사장 나라 거룩한 백성이 되어야 한다라고 얘기합니다. 그것은 지향점 가야 할 방향이 어디인지를 가르쳐주고 있어요. 이걸 물을 때 우리는 차이를 넘는 연대의 아름다움을 경험할 수 있다고 여러분 성경은 그렇게 우리에게 얘기해주고 있는 것입니다. 최근에 미얀마의 로힝야족에 대한 박해로 수십만 명의 사람들이 방글라데시로 피난을 떠나고 있다는 이야기를 보았습니다. 국민 다수가 불교 국가인 미얀마에서 무슬림들인 로힝야족은 많은 박해를 받고 있었습니다. 여러분 불교도와 이슬람 사이에 벌어진 일이니까 우리와 무관할까요? 절대로 그렇지 않습니다. 예수 그리스도에게는 당신 외부에 있는 사람이 아무도 없어요. 그들이 무신론자든 비종교이든 말할 것 없이 주님의 사랑 바깥에 있는 사람 없는 거예요. 그렇기에 주님은 그 문제 때문에 아파하고 계세요. 이것이 우리가 느껴야 할 지점이라고 저는 느낍니다. 그런데 여러분, 종교 간의 갈등이 삶의 자리를 박탈하는 폭력으로 번지고 있는 이 현실 종교 간의 차이가 인간성을 부정하는 폭력으로 바뀌는 현실을 바라보면서 타락한 종교가 얼마나 위험한지를 우리에게 여실히 보여주고 있습니다. 여러분, 말레이시아에도 미얀마 난민들이 많이 유입되어 들어왔습니다. 그리고 여러분 말레이시아가 이슬람 국교는 아니지만 국민 대다수가 이슬람이기 때문에 로행야족들을 품어 안았습니다. 그들에게 영주권을 준 것은 아니지만 당분간 그들이 그곳에 머무는 것을 허용해 줬다는 겁니다. 그런데 여러분 쿠알라룸프르에는 그런 난민들 그 가운데서도 어린이들과 청소년들을 품어 안아가지고 그들에게 배움의 기회를 제공하기 위해 분투하는 한국인들이 아주 많이 있습니다 어디를 가든 그들이 제 역할을 하며 살수 있도록 인큐베이팅 역할을 하는 거예요 배우지 못하면 아무것도 할수 없어요 그래서 영어도 가르치고 수학도 가르치고 그래서 그들이 어느 곳에 가 정착을 하든지 살수 있도록 기회를 제공하기 위해서 한국인들이 수고하고 있는 겁니다 여러 군데 난민학교 세워졌습니다 여러분 얼마나 아름다운 실천입니까? 소유물, 일자리, 언덕과 숲, 전통, 다양한 관계 그리고 언어까지 박탈당한 채 세상을 난민이 되어 떠돌고 있는 사람들 그들을 사랑으로 품어 안는 거예요. 여러분 그 기독교인들이 하고 있는 일은 무엇입니까? 고향을 잃어버린 사람들에게 고향이 되어주는 거예요. 여러분 예수, 그리스도가 우리 모두의 고향이 되어주셨던 것처럼 예수를 믿는 사람은 누군가의 고향이 되어줘야 하는 거예요. 이게 여러분 그대로 실천되고 있는 현장이 있는 겁니다. 저는 여러분 은퇴 이후에 나이가 70이 넘었고 아내는 70이 되었는데 말레이시아에 들어가서 자기에게 나오는 연금의 일부를 헐어 가지고 그들을 섬기는 사람들을 만나보았습니다. 그리고 그 아름다운 일에 동참하기 위해 분당인가 서울인가에서 학원을 하고 있는 아들이 학생 한 명이 등록하면 얼마를 어머니 아버지를 위해 돈을 내놔 가지고 섬기고 있는 사람을 만났는데요. 여러분 건강하지도 않은 그분이 하루에 100명분의 식사를 준비하면서 일주일 내내 자기 비용으로 섬기고 있었습니다. 왜 그러셨냐고 물어봤더니 이렇게 대답합니다. 미얀마 아이들을 보니까 하루에 한 끼도 먹지 못해서 바짝 말라 있는 모습을 보니까 너무 가슴이 아팠다는 거예요. 내 종교가 뭐니 그런 거안 물었어요. 그냥 아픈 거예요. 그래서 이 아이들을 위해 밥이라도 해줘야겠다 하고 나선 겁니다. 그리고 먹지 못하는 아이들 든든하라고 닭고기도 사고 고기 사가지고 든든하게 먹여준 거예요. 몇달 지나자 아이들의 피부에 윤기가 돌아오고 살도 찌고 웃음이 커지고 공부하는 일에 열심을 내는 걸 보면서 자기가 얼마나 큰 행복을 느끼는지 모른다고 그분들이 이야기를 했습니다. 여러분, 그분이 여러분 저기 용인에 있는 감리교의 교인이에요. 권사님 내외분입니다. 감리교는 이렇게 이단입니다. (웃음) 여러분, 정말로 해야 하는 일이 무엇인지를 여실히 보여주고 있어요. 주님이. 우리에게 요구하는 바가 무엇인지를 그대로 보여주고 있잖아요. 여러분, 인간성에 대한 긍정의 현장이 곧 그분들의 교회였습니다. 그분들의 목표는 그들을 예수쟁이 만드는 것 아니라 세상에 대한 신뢰를 잃어버린 아이들. 누군가에게 폭력을 경험하고 나면 마음속에 트라우마가 생겨가지고 세상을 고향처럼 느낄 수 없는데 그럼에도 불구하고 그들을 있는 그들의 모습으로 받아들여주고 사랑해 주는 사람이 있다고 느끼게 만드는 게 그분들의 목표예요. 이게 여러분 예수적 삶인 거예요. 우리는 바로 이런 일들이 하나님이 기뻐하시는 일이라고 믿는 사람들입니다. 이제 본문의 마지막 지점에 당도했습니다. 바울은 은혜와 평강을 기원하고 있습니다. 은혜, 곧 카리스라고 하는 단어는 우선 하나님의 도우심 혹은 하나님의 자기 증여를 일컫는 단어입니다. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 당신을 선물로 주셨죠. 예수 그리스도는 당신의 생명조차 우리를 위해 내주셨죠. 갚을 길 없는 은혜입니다. 그러나 여러분 하나님이 우리에게 주시는 은혜는 또 다른 차원이 있어요. 이걸 절대로 잃어버리면 안 됩니다. 그 차원은 뭐냐? 하나님이 우리에게 은혜를 주심으로 우리로 하여금 하나님의 뜻을 품고 살수 있는 능력을 주세요 이게 은혜입니다 더큰 은혜입니다 어찌 보면 우리가 보냄을 받은 사람이 되어서 하나님의 사랑의 통로가 되는 것 이것이 여러분 주께서 우리에게 베푸시는 은혜예요 여러분 그 은혜를 우리들이 가슴 깊이 명심하게 될때 그래서 그 은혜에 따라 우리들이 살게 될때 세상에는 평화가 정착하는 거죠 진짜 평화는 그렇게 오는 거지요 여러분 서로에 대한 그리움과 감사의 마음에 북받쳐 살때 우리가 누군가에게 고향을 잃어버린 사람들에게 고향이 되어주려고 애를 쓸때 여러분 그때 세상에 평화는 오는 것입니다. 누구라도 평화 세계에 단번에 당도할 수는 없습니다. 하지만 우리는 우리의 가능성을 믿는 사람들이 아니라 하나님의 가능성을 믿는 사람입니다. 그러므로 현실이 제아무리 암담해도 낙심하면 안됩니다. 우리가 하다 쓰러진 그 자리에서 하나님이 새로운 일을 시작하신다고 믿어야 하기 때문에 그렇습니다. 이것이 흔들 수 없는 근원적인 희망인 것입니다. 울면서 씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 단을 거두어들이게 마련입니다. 호세아서에서도 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두어라. 지금은 너희가 주를 찾을 때이다. 묵은 땅을 갈아엎어라. 나 주가 너희에게 가서 정의를 비처럼 내려주겠다. 우리가 이 척박한 땅을 사랑으로 갈아엎으면 주님은 거기에 정의의 실를 뿌려주신답니다. 이것이 우리의 희망입니다. 이것이 교회가 서야 할 자리입니다. 교회는 바로 이런 일이 현실 속에서 구현될 수 있다는 것을 보여주는 가시적 징표가 되어야 합니다 이 땅에 있는 모든 교회가 하나님 나라의 징표가 될때 교회는 비로소 그리스도의 몸으로 우뚝 서게 될 것입니다 주님의 도우심으로 미력하지만 우리 교회가 그런 소명을 온전히 감당할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭에기도 드리겠습니다 하나님의 은혜를 받아 하나님의 백성이 된 우리들 이제는 하나님에게 보냄을 받은 사람 되어 세상에 나아가 빛과 소망이 되기를 소망합니다. 자비로우신 주님 부족하오나 우리가 여기에 있사오니 우리를 들어 주님의 평화의 도구로 삼아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘